2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque
1: esse é o podcast História Pirata. Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. Hoje a gente tem um convidado muito especial e antes de eu passar a palavra para ele, vou falar três coisas sobre o convidado de hoje. Primeiro, foi um dos primeiros convidados que a gente fez né, aqui no História Pirata. Era pra gente ter feito esse programa lá em março, abril, mas na verdade, isso é a segunda coisa que eu quero falar sobre ele. Teve uma pedra, uma pedrinha, duas pedrinhas no meio do caminho, né? nasceram gêmeos, ele teve gêmeos nesse meio tempo, o Arthur e o Eduardo que fizeram inclusive aniversário semana passada e eu ganhei um bolo, muito bom bolo e aí por isso ele tá gravando só agora, mas bom, esse episódio na verdade é o último episódio do ano que a gente tá gravando não é o último que vai ao mar, né, esse episódio tá indo ao mar hoje, na semana que vem vocês vão ter um episódio que a gente já gravou que é uma entrevista com a Lilia Schwartz que a gente fez em parceria com o Ampu, depois vão ter algumas outras entrevistas que a gente fez em parceria com o Ampu, pra fechar esse ano e começar o próximo ano com o River Case Deve ser uma entrevista em inglês com o Benito Schmidt Sobre a profissionalização da profissão de historiador Bom, outra coisa que eu quero falar A segunda coisa que eu quero falar Sobre o nosso convidado de hoje É que ele é professor adjunto aqui Da Universidade de Brasília, junto comigo Ele dá aula de História Contemporânea Ele também é, assim como eu Conselheiro da AMPUDF, ele também é professor colaborador né, da Unespar, né, do programa de pós-graduação de História Pública da Universidade Estadual do Paraná, doutor pela UFRJ, mestre pela Unirio, especialista pela PUC do Rio Grande do Sul, graduado pela UERJ em História e também em comunicação pela UFRJ. Foi, chegou, inclusive, já a ser professor do departamento da Universidade Federal Fluminense. E por último, é, tô perdendo fôlego com o seu currículo. Tem um pós-doutorado em História Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E além de tudo isso que eu falei, ele tem, e eu acho que isso é o mais importante de tudo, uma bela voz, você que tá aí ouvindo, prepare-se, né, se segura aí na cadeira, se você estiver dirigindo, fica mais atento, ou para o carro, ou pausa o vídeo aqui, porque ele vai falar e você vai ouvir essa voz, e isso eventualmente vai causar em você
0: alguma forma de tremedeira. Dá um oi pro pessoal aí, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá nos escutando, como diriam os paralamas, entrei de gaiato no navio. <risos> Tomara
2: que você não entre pelo cano, então. Bruno. <risos> Ô, Bruno, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. É, é um prazer estar aqui com você hoje. Eu acho que hoje é um. A gente até estava conversando sobre isso agora há pouco. Eu tive um problema na minha internet. Estou gravando aqui do, do 4G do celular esse programa. Mas era uma coisa que eu e o Dani a gente realmente queria fazer desde o começo, né? Eu acho que é uma. Talvez. Se não há mais, uma das mais importantes discussões que a gente vai ter aqui no História Pirata. Então, mano, muito bem-vindo nesse nosso navio.
0: Ah, é que legal, porque... cara. Eu, eu adoro rádio, adoro podcast, já fiz podcast e eu sou formado em, em comunicação, né? E uma das minhas disciplinas favoritas na escola de comunicação do UFRJ era justamente rádio e TV. Então, adorava ir para o estúdio, fazer vinheta, entrevistar pessoas... Fazia a montagem do programa, era uma das minhas disciplinas que eu, que eu mais gostava, sabe? Que eu mais me identificava. Então, assim, fazer um podcast, que é uma renovação dessa linguagem do rádio, para mim é muito especial e é um motivo de alegria. E ainda mais estar com vocês aqui, com essa audiência aí que tá crescendo para caramba. Tenho acompanhado o História Pirata e vocês, eu posso dizer, que estão soberanos nesses mares.
1: Né, e o Bruno, a gente, eu e o Rafinha, a gente já tinha conversado sobre isso. A gente conhece o Bruno, não pessoalmente, né, mas... A, a, o trabalho dele a gente conhece há 11 anos, né? O Café História ele é o editor, o criador, né? Junto com a Ana. E eu lembro do, eu lembro a primeira vez que eu vi o Café História. Era um site, né? Eu lembro que acho que o layout era vermelho, né? E eu lembro uhum. de uma, uma entrevista com o Hilário Franco Júnior, que, que ele falava isso, sobre medieval, ele até comparava o mundo medieval com o Brasil. Foi assim que eu conheci o Café História. Isso, sei lá, 2008, 2009, 2007, não lembro.
2: É, o meu contato, cara, foi no meu primeiro dia da Unicamp, né? Eu lembro que eu, eu já tinha feito um ano de história aqui em São Paulo, mas no primeiro dia da Unicamp, eu conversando com os outros bichos lá, e eu lembro de um brother falar: porra, tem esse site aqui, é mó legal, e eu voltei pra pra casa, entrei naquele dia, então é um, é um bagulho que tá, que me acompanha realmente desde o começo da minha graduação. Ô Dani, e sites à parte, por enquanto, pelo menos, você
1: tá lendo alguma coisa essa semana pra indicar pros nossos ouvintes? Ó, oh, como estávamos conversando agora antes de começar as aulas, eu tô dando as minhas últimas aulas do ano. Estou na penúltima aula do a última penúltima semana de aulas do ano agora, enquanto a gente tá gravando. E o meu último tema do ano é a Revolução Francesa e claro que eu vou terminar o meu curso de História Moderna 2 com o Thomas Paine uma aula dedicada ao Thomas Paine e à Revolução Francesa. E eu tenho uma meta na minha vida, desde que eu comecei o mestrado, aquelas metas inúteis que a gente coloca pra gente mesmo e ninguém se importa, a gente cumpre <risos> e a gente não ganha nenhum prêmio por isso, que é de ler tudo que tem de livro em português sobre a Revolução Francesa, né? Tento fazer uma barredura de tudo que tem em português sobre a Revolução Francesa. E havia um livro em português que eu não havia lido ainda de Revolução Francesa, que é aquele lançado pela LPM Pocket, né? A Revolução Francesa, naquela coleção enciclopédia, do Frédéric Blucher, do Stéphane Rial e do Jean Dullard. Não é, assim, um grande, né, uma grande obra, assim, eu acho que vale a pena quem quiser ter um conhecimento factual, né, mas, assim, não gosto, por exemplo, do posicionamento que os autores têm sobre o jacobinismo. Eu acho que eles reproduzem a visão firretiana, re revisionista, sobre o jacobinismo, e, na verdade, já há coisas posteriores produzidas sobre isso. E você, Bruno, tem algo que você anda lendo aí... Ou algo que você recomenda pra galera?
0: Vamos lá, então. Eu duvido que esse livro já tenha sido citado no História Pirata. Esse livro que eu li recentemente se chama Beza Como Criar Seus Filhos Com Amor. Olha que legal, <risos> né? <risos> pois é, porque, assim... É... Eu, eu nunca fui pai, né? E aí agora eu fui pai em dobro dos gêmeos Arthur e Eduardo, como você já apresentou. E esse é um livro muito legal de um médico chamado Carlos Gonzalez, né? Então ele fala, é, não só assim do beabá, para quem tá tendo um filho pela primeira vez, mas ele fala de como... É, criar um filho com uma comunicação positiva, né, os desafios da educação no, no século XXI. É um livro que fez muito sucesso já entre pais de primeira viagem e que ajudou, assim, a, sabe, ter um banho assim do que é a paternidade, do que é colocar uma... Uma Criança no Mundo, então gostei bastante. Já, já terminei a, a, a parte desse livro que me interessava e agora eu voltei para as leituras da área, digamos assim. Eu estou escrevendo, nesse momento, um artigo sobre fake news. É, esse artigo ele vai fazer parte de um livro a ser lançado em breve pela editora Contexto e que vai ser um livro, como vários outros da editora Contexto, voltado para professores de história do ensino básico. Né? Não é um livro apenas sobre fake news, o meu capítulo que é sobre fake news, mas vai ser um livro que vai abordar, esquadrinhar é, os grandes desafios do professor de história no nosso tempo presente. E aí, obviamente, que a questão da pós-verdade, da fake news, aparecem aí é, nessa superfície. E aí, por conta disso... Eu encomendei um livro, eu comecei a ler esse livro, mas ainda né, estou bem no início, que é do Matthew Dacona, que se chama Pós-Verdade, A Nova Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News. E foi publicado pela Faro Editorial, foi traduzido do inglês para o português. É um livro de um jornalista, então é uma leitura muito ágil, né? muito calcada nesses debates é, dos últimos anos, muitas polêmicas envolvendo o presidente e espero que no momento que o nosso ouvinte escute seja ex-presidente Trump. Então tá bem legal a leitura. E tem outros dois também que eu encomendei que ainda não consegui ler, mas que já estão aqui na minha mão. Um deles se chama Onde Foram Parar os Intelectuais, do Enzo Traverso, que é um cara que, que eu gosto bastante. Podemos chamar de um novo historiador, uma nova leva de historiadores. É um texto publicado em 2013, uma grande entrevista que foi feita com ele, que foi publicado recentemente aqui no Brasil. E o um outro livro que eu encomendei, que espero ler em breve também, se chama Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Evgeny Morozov, que fala sobre a questão dos dados, dos algoritmos. né? Então isso tem muito a ver com uma área que eu tenho me debruçado nos últimos anos, que é a chamada história digital, humanidades digitais. Enfim, são esses os três livros então que eu tenho em mãos e que eu tenho aqui ao lado da minha cabeceira, que eu tô tentando ler entre uma fralda e outra. Vocês
2: sabem que a convite da Ampu, aí do Distrito Federal, do evento que vocês têm participado, eu fiz parte de uma mesa com a professora Vlamira Albuquerque. Foi incrível, aliás, diga-se de passagem, né? Uma baita conversa que a gente conseguiu ter. E uma das perguntas que eu fiz para ela diz respeito justamente ao que eu tô lendo aqui. Porque a gente já comentou algumas vezes, eu e o Dani estamos escrevendo um material né, didático, voltado para o terceiro médio e para o pré-vestibular, e eu estou fazendo a parte de história do Brasil, inclusive já não vai mais ser história do Brasil, a gente está fazendo uma mudança importante aqui. E uma dessas mudanças diz respeito justamente a trabalhar com a história da África dentro desse trabalho de história do Brasil, e eu estou aqui fazendo os meus estudos para isso, eu estou com o um livro do professor Graham Conat. É, chamado África Desconhecida, uma introdução à sua arqueologia. Eu, eu não só queria fazer a indicação da leitura em si, mas também desse desafio, né, que é pensar uma história do Brasil com uma história da África, pensar uma história da América com uma história da África. É, nesse sentido, a conversa ontem com a professora Vlamira acabou indo muito nessa direção. Eu acho que é uma questão extremamente importante. E, Dani, apesar desse ser o último programa que a gente está gravando no ano, eu, eu, eu não quero parar de gravar esse podcast. Você quer parar de gravar esse podcast, por acaso, ano que vem?
1: Olha, Rafinha, mas eu acho que você vai acabar parando de gravar esse podcast. Porque eu recebi uma carta aqui de um cara chamado Marcos Cupim. né? E o Marcos Cupim tá com um convite aqui para você. Vou ler aqui essa carta. Rafinha Zera! Ô, Rafinha Zera! Tô esperando você para participar da edição de 2021 do reality show A Fazenda, Rafinha Azeira. Um beijo! Bom, Rafinha, eu acho que devido à fama que adivinhar com sua participação no programa A Fazenda, o ano que vem, você vai aí ter que abandonar esse navio, eu vou ter que ficar sozinho aqui pilotando.
2: E recusado. Não, ou pelo menos, né, eu vou ter que sofrer essa em nome do História Pirata. Porque vocês que estão escutando a gente não sabem, mas a gente teve um episódio de bastidor há uma meia hora, 40 minutos atrás, do qual eu ainda não perdoei o Dani, né? Ele me mandou uma mensagem com uma proposta de emprego de valores exorbitantes, e eu fiquei muito animado, é o final do ano várias contas para pagar, o décimo terceiro não dando conta, precisa renovar o servidor né que a gente sobe os programas do História Pirata. E eu falei, Dani, me explica isso. Aí ele falou, então, é só para mim, não tem nada a ver com você. E eu falei, pô, muito obrigado por ter usado a primeira pessoa do plural, né? Olha o que vai acontecer com agente, no qual o agente do Dani é só ele. Então, a não ser que o Dani decida dividir com vocês que estão escutando e dividir aqui com o História Pirata essa bolada que ele vai receber sozinho ao final do ano, eu vou ter que pedir para vocês colaborarem aqui com o PicPay do História Pirata. Lembrando sempre que é só você baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, você digita lá no na busca do seu PicPay, história pirata, tudo junto, encontra os planos de assinatura. E eu já vou fazer um apelo. Vou fazer esse apelo também no próximo programa, porque eu e o Dani vamos gravar uma introdução né, para apresentar a entrevista que a gente fez com a professora Lilia Schwartz. Mas eu vou fazer o apelo de que ó, vamos parar, mas vai ter episódio bônus aí rolando para vocês em janeiro, vai ter episódios extra. Então, por favor, quem está ajudando, não para de ajudar lembra que a gente sempre tem essas despesas, lembra, por favor, de manter esse podcast no ar. Talvez, se você tem dúvida da importância de ajudar a gente a permanecer sempre no ar, escuta esse programa de hoje até o final, É esse é o programa que você precisa escutar para entender a importância, justamente, de ajudar o História Pirata. E justamente o programa que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai trabalhar com a ideia da história pública, com a importância de trabalhar com a divulgação de história. No primeiro bloco, vamos entender o que é a história pública. Depois, no segundo bloco, falaremos sobre a divulgação científica. E no terceiro e último bloco, o Bruno vai apresentar para vocês, se é que vocês não conhecem, um pouco sobre o Café História. Bora para o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos tentar entender aí um pouco melhor o que é história pública. E aí eu vou passar a palavra para o Bruno justamente para ele trazer um pouco aqui para a gente entender o que é esse conceito, que é essa ideia de história pública. <música>
0: Então, gente. Então, o que é história pública? Eu acho que nos últimos anos, e isso é muito positivo, aqui no Brasil e em diversos outros países, tem muita gente perguntando o que é história pública e tem muita gente tentando responder o que é história pública. Existe uma resposta curta para essa questão e existe uma resposta longa. Eu vou começar pela resposta curta. Eu diria que a história pública que vem do inglês Public History, é um movimento, um movimento interdisciplinar, um movimento que é global atualmente e que tenta pensar não só a popularização da história, a maneira como os saberes históricos circulam socialmente, conferindo sentido, significado ao mundo, ao passado, e as suas conexões com o presente. Mas eu diria também que essa história pública, ela não se preocupa, ela não se ocupa apenas com a divulgação, a circulação, mas ela se preocupa também na maneira como produzimos essa história para o grande público. E aí o grande diferencial dessa história pública é o fazer dessa história com o público, pelo público e para o público. Então, são três grandes dimensões e que eu diria que a dimensão é, talvez a mais inovadora dentro daquilo que a gente conhece como popularização de história, divulgação de história, seria essa dimensão do com o público. Né? Então, ela tem um componente, ela tem uma característica que é essa da colaboração, do engajamento das comunidades, dos grupos sociais, na feitura dessa história, né, então eu acho que a resposta curta para a história pública é justamente essa, eu gosto de pensar a história pública como um movimento, né, uma história que é popular, que está circulando socialmente e que é produzida, é feita com esse público, né, com as suas memórias, com as suas interpretações, com os seus documentos, com a sua voz, né. Então, eu acho que essa história é compartilhada, uma história que tem a responsabilidade e a autoridade compartilhada. Então, eu acho que que essa é, é a história pública que eu gosto de pensar. Agora, essa gente, e está aliás, assim, como... Como... só antes, antes da segunda parte, eu acho que é muito legal pontuar, porque já ficou claro o
1: ouvinte que história pública não é a mesma coisa que divulgação, simplesmente, né? Exatamente. Também há a divulgação, mas uma pessoa que trabalha a, a, com a história com uma comunidade aqui, por exemplo, né, está fazendo história pública também. Né? Então, fazer história pública não é apenas divulgar a história para um público amplo. Isso é uma parte né? do processo.
0: Exatamente. Eu vou te dar um exemplo que eu gosto muito de, de dar para as pessoas quando elas me perguntam o que é história pública. É o Museu da Maré, no Rio de Janeiro. Que é um museu que, obviamente, conta com o um trabalho, com a reflexão de historiadores com um trabalho de museologia social, mas que por trás, assim, o que, que é o, o grande espírito? O que, que é a chave mestra desse, desse museu, que é um museu absolutamente popular? Ele é um museu que é feito, sobretudo, pela comunidade. Então, é a comunidade que empresta, que doa boa parte dos objetos museológicos desse espaço é, de memória. Né? Então, as pessoas vão lá, entregam suas fotografias entregam os seus objetos, as suas roupas, as suas cartas, né? E isso passa, então, a compor uh, o acervo desse museu e as pessoas, quando visitam esse museu, passam a se reconhecer naquela história, né? Que é uma história pública nesse sentido, é, nesse sentido amplo, né? Então, eu, eu acho que esse é um grande exemplo da gente pensar uma das várias manifestações da história pública. Mas, no começo dessa pergunta, eu disse que havia também uma resposta mais longa para o que é a história pública. E aí, se a gente for pensar do, do ponto de vista da historiografia ou de uma história da historiografia, a gente pode responder o seguinte, a história pública, a public history, é um termo que se refere a um movimento iniciado em meados da década de 70 na Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, nos Estados Unidos, dentro de um curso de história, e que esse movimento ele visava valorizar o conhecimento do historiador e a aplicação daquilo que nós, historiadores, chamamos do método histórico fora das salas de aula e dos ambientes de pesquisa. Ou seja, a história pública, em meados dos anos 70, nos Estados Unidos, ela surge como a atuação do historiador fora dos meios tradicionais de atuação desse profissional. Né? A sala de aula o arquivo, a biblioteca, mas é o historiador que vai atuar, digamos, numa agência governamental, é o historiador que vai atuar dentro de um museu, é o cara que vai ser, se a gente pensar no caso do Brasil, ele vai ser consultor de novela, de escolas de samba, ele vai fazer roteiros, ele pode pensar um podcast, um documentário, ele pode fazer performances teatrais, então esse sujeito que vai levar a expertise dele para fora da universidade, para fora da escola e desses espaços de pesquisa. E aí, é, é importante a gente sublinhar que isso não é, enfim, um, um mero acaso. Né? Em meados dos anos 70, o capitalismo global está sofrendo uma grande crise, que é a crise do choque do petróleo. No caso dos Estados Unidos, é, o, é a crise de inflação, o encarecimento da vida. Né? E aí, é, como a gente bem sabe... Né? O, o, o profissional de história, sobretudo os, os professores de história, são muito afetados por crises econômicas. Então, muitos historiadores recém-formados se viram com um ótimo diploma, com uma ótima formação na área, mas não encontravam emprego de forma alguma. Né? Então, começou a se pensar, dentro desse contexto de crise de empregabilidade, em outras formas né, de ganhar a vida através da história. Então, essas pessoas começaram a pensar de que outras formas uh, elas poderiam atuar a partir daquilo que elas aprenderam uh, nas suas universidades. Então, esse surgimento né, formal do public history, ele se dá dentro desse contexto de crise de empregos nos Estados Unidos. Agora, olha só, uma coisa importante é que práticas de história pública pré-existem ao termo. São muito anteriores aos anos 70 e ao próprio Estados Unidos. Né? Então, eu sempre dou esse exemplo. A gente pode pensar o imediato pós-Primeira Guerra Mundial. Eu sempre digo que a Primeira Guerra Mundial, assim como a Revolução Francesa, é um daqueles fatos, aqueles acontecimentos históricos cuja a historiografia ela é tão antiga quanto o próprio fato. Então, mal acaba a Primeira Guerra Mundial e você começa a ter já uma espécie de guerra de narrativas. Essa primeira historiografia da Primeira Guerra Mundial é uma historiografia muito marcada pelo nacionalismo. Então, você vai observar que dentro de departamentos de relações exteriores de vários países beligerantes, como Alemanha, França, Bélgica, Inglaterra, vão criar unidades, é, departamentos, secretarias especiais para escrever uma história da Primeira Guerra Mundial. E isso se conecta absolutamente com a política. E aí, quando a gente pensa em termos políticos, a gente precisa colocar a importância do Tratado de Versalhes. Então, por exemplo, para a Inglaterra é fundamental que se estabeleça nessa narrativa da Primeira Guerra Mundial que a Alemanha foi a grande culpada pela guerra. Sem a Alemanha, não haveria guerra. Logo, é uma justificativa também para o pagamento de indenizações, perda de territórios e por aí em diante. E para escrever essa história nacionalista, isso vai ser feito não só pela Inglaterra, mas também por aqueles que foram os derrotados, como é o caso da Alemanha, esses países vão contratar historiadores. Então, você começa a ver que, ora, muito antes do surgimento da história pública, você já tem exemplos, casos, de aplicação do chamado método histórico fora da universidade, fora da sala de aula. Né? São historiadores trabalhando para agências governamentais. Então, esse é um bom exemplo da gente perceber como, muito antes dos anos 70, os historiadores já praticavam uma espécie de protótipo, né? algo parecido com o que hoje nós denominamos de história pública. Agora, a partir dos anos 70, quando a gente tem um termo para denominar essas práticas, isso vai, no primeiro momento, crescer dentro dos Estados Unidos. E aí a gente tem a criação de um periódico científico, que é o Public Historian. A gente tem uma associação profissional sem fins lucrativos, que é o Conselho Nacional de História Pública, de vários mestrados em História Pública. Esse negócio, ele vai tomar um, um, um vulto enorme nos Estados Unidos. Eles criam uma estrutura muito robusta dentro dos Estados Unidos. Então, isso aí vai explodir, isso vai fazer um, enfim, um grande sucesso dentro da academia norte-americana, né? num primeiro momento. Num segundo momento, essa experiência da história pública ela vai transbordar uh, os Estados Unidos. Então você vai começar a ver história pública sendo praticada na Austrália, na Nova Zelândia, na Itália, na Espanha né? e atualmente no Brasil. A história pública chega no Brasil muito recentemente, né? Até 2010, 2011, que é quando a USP oferece o primeiro curso de História Pública no Brasil, poucas pessoas sabiam o que era o Public History. Então, esse curso vai ser importante para divulgar aqui entre nós o que seria História Pública, essa tradição de se pensar a história para amplas audiências e com as audiências. Você se que lembra, eu, depois. quem, quem que
1: teve esse curso?
0: Olha, eu tenho que ver aqui, mas eu participei desse curso, né? Uhum o primeiro curso de História Pública foi muito importante, ele foi, ele foi organizado na forma de masterclasses, né, e, e eram, um, acho que a gente tinha uma lista de mais de 100 pessoas esperando vaga para esse curso de, de História Pública. E eu lembro que eu participei, eu, fiz a media, eu participei de uma mesa e eu dei uma oficina. Eu tinha, recentemente, o Café História, acho que tinha três ou quatro anos, e aí me convidaram para dar esse curso, é, depois, eu vou ficar te devendo aqui o nome das pessoas que eu não quero ser injusto com ninguém, mas já te passo o nome dessas pessoas. É, mas tem a ver com, com núcleos de estudos, de história intelectual da USP, né? é, o pessoal que estuda história oral foi muito importante. Eu sei que a professora Sara Albieri estava nesse curso, organizando esse curso, né? mas há outras pessoas ao lado dela. Então, logo depois desse curso, a gente vai ter a, a Rede Brasileira de História Pública. Nós vamos ter a editora Letra e Voz, que hoje, publica, é, hoje publicou todos os livros, pelo menos até o momento, de história pública no país. Nós temos vários simpósios internacionais realizados aqui no Brasil. Agora, o interessante é a gente notar que, embora a história pública tenha nascido lá nos anos 70, nos Estados Unidos, dentro desse contexto da empregabilidade, é, nos países onde ela vai se manifestar depois dos anos 70 ela vai adquirir é, né? Então, se você for pegar, por exemplo, a história pública que vai se fazer é, nos países da Oceania, está muito ligado à questão dos povos originários, né? de recuperar o contato com esses povos, de incluí-los na narrativa historiográfica oficial. Se você pegar no Brasil, você vai ver que há uma forte aproximação com a história, por exemplo, indígena, dos quilombos, né? com a própria divulgação da história de uma forma geral. Então, é isso. A história pública ela é um movimento internacional. Ela surge nos Estados Unidos na década de 70, mas, ao se internacionalizar, ela vai, de alguma maneira, se aproximar das grandes questões históricas, historiográficas de cada um desses países. Né? Então, e aí, é claro que isso vai influenciar também na maneira como nós definimos história pública. Então, se você chamar alguém que estuda história pública na Itália, na África do Sul e no Brasil... Provavelmente, esses historiadores públicos vão é, te dar alguma definição de história pública e que vai ser notória a diferença nessa definição. Mas eu acho que, que essa característica da public history é algo enriquecedor. Né? É claro que a gente precisa ter o um, um mínimo denominador possível, né? algo comum para se pensar a história pública, mas eu acho que, é, em, em boa medida... É, onde reside a força e, e, e a riqueza da história pública, é justamente nessa variação né, dessas histórias públicas no plural. Agora uma dúvida. É, no seu livro, para quem está aqui escutando, História Pública
1: e Divulgação Histórica, né livro que você lançou com a Ana Paula, o né, livro de 2019, do ano passado, você abre o seu livro falando citando né, o Jacques Legoff. Né, e aí eu me lembro... De que nos anos 80, 90, você tem uma série de intelectuais públicos, né? Eu acho que na França tem esse destaque muito grande. Houve um papel, há uma relação entre esses intelectuais públicos. O Legoff fazia programa de rádio, ia na televisão, né? E é também o um grande historiador lido na universidade, citado nas pesquisas, né? Isso é
0: bem legal. Mas há alguma relação entre as duas coisas? Sim, Daniel. É, eu sempre digo o seguinte... É... Claro, a gente, a gente fala muito isso nos nossos debates sobre história pública, sobre divulgação de história. É, que os historiadores eles se mantiveram, durante muito tempo, afastados desse debate da história feita para o grande público. Nós desenvolvemos uma historiografia riquíssima, nós desenvolvemos um grande trabalho no ensino de história mas aquela dimensão primordial, que é a dimensão da divulgação, da visibilidade da história, de como essa história vai circular socialmente, a gente deixou, digamos, esse flanco um pouco desguarnecido. Então, não é à toa que a gente vê tantos profissionais como é, escritores, jornalistas, advogados, produzindo sobre história e tendo grande sucesso. Ah, mas Bruno, isso quer dizer que a história ou melhor, que os historiadores não se ocuparam durante esse tempo com o um grande público, eu não diria isso. Mas o que eu diria é que essas ações dos historiadores elas foram muito pontuais. Então, você pode pensar, por exemplo, no caso do, do Jubir. Né? Jorge Jubi, que foi um dos grandes é, medievalistas né, do século XX, foi um cara é, extremamente culto, é, extremamente erudito, mas que, além dessa erudição, além de se escrever para os próprios pares, é, o Jubi ele sempre se ocupou também... É, sempre se ocupou, não, né? mas no, eu diria que no, no, na fase final da vida dele, ele se ocupou bastante em alcançar amplas audiências. Ele tinha um, um programa na televisão pública francesa chamado O Tempo das Catedrais. E O Tempo das Catedrais era um programa e que esse programa ele era baseado num livro de mesmo nome, escrito por ele, e que fez grande sucesso na França. E aí ele foi, no final dos anos 80, esse programa durou até meados dos anos 90, e foi um programa assim, com baita sucesso, era visto por milhões de franceses. O Jubi, na autobiografia dele, fala, olha, eu era parado nas ruas é, por pessoas, por, é, por telespectadores que me parabenizavam pelo programa, e que me diziam, olha, por favor, é, faça com que o programa seja repetido também à noite, porque eu trabalho durante o dia, eu quero ver, e, e os meus filhos também precisam ver, meus netos. Então, assim, ele teve um grande retorno. Ele e tantos outros historiadores que tinham uma certa desconfiança da televisão viram que a televisão podia também servir a esses propósitos educacionais, de divulgação da história. Né? Então, esse é um grande exemplo que mostra como historiadores se ocuparam em discutir, em levar a história para grandes públicos. Né? Mas esse não é o único é, caso. Né? Eu posso citar, por exemplo, também o caso, o fenômeno, eu diria, da coleção Primeiros Passos e da coleção Tudo é História, que fez da editora brasileira, nos anos 80, num período político muito conturbado no Brasil, que é o período da redemocratização, né? a, a, a editora brasileira lançou essas duas coleções, A Primeiros Passos e A Tudo História, que eram livros de bolso, que nunca ultrapassavam 110 páginas e que tinham uma linguagem extremamente simples, direta, mas sem perder a profundidade dos debates a que se propunha. Né? Então, o que é política, o que é anarquismo, né? o que são partidos políticos... E esses livros fizeram muito sucesso, foram milhões de livros vendidos, né? E que eu classifico como uma experiência bem-sucedida de história pública, de divulgação científica no campo da história, né? Acho que Mas, assim...
1: a gente pode ainda falar do grande professor, que foi meu professor, morreu enquanto eu estava na graduação, o Nicolau Sebcenco, né? Exatamente. Eu acho que ele é um exemplo ótimo de alguém que ia também na mídia, escrevia no jornal desde jovem, né? e também os livros dele, vários livros acessíveis, né? O looping da Montanha Russa é um deleite,
0: qualquer pessoa pode ler, né? Sim. Escreveu muito em jornal, né? O, o Boris Fausto também é um outro historiador que também sempre esteve ali naquela coluna de domingo, no, no caderno de cultura. E, existe um outro caso, se a gente está falando de Brasil, né? É, que, que é o caso da revista de história da Biblioteca Nacional. Cara, é assim, eu, eu digo que é que foi o principal projeto de divulgação de história em formato impresso no Brasil. Cara, mas aí eu tenho assim, uma... Gente... Aí eu
1: tenho... Aí desculpa se eu estou interrompendo sua linha de raciocínio. Não, imagina. Mas eu tenho aí uma questão, que eu levantei essa questão lá quando eu estava na graduação, ah. porque justamente a gente teve essa discussão né, nas minhas aulas de educação, né, de, na área da pedagogia, do ensino, que é, olha, as pessoas leem muito esses jornalistas, é claro que ninguém aqui acha... O ouvinte não nos entende errado que o historiador tem monopólio sobre a história. Há grandes jornalistas que escreveram grandes livros sobre história. Mas há alguns aqui no Brasil com qualidade duvidosa. A gente não vai citar nomes. É, mas aí as pessoas perguntam. tá? ah, esses jornalistas de qualidade duvidosa fazem muito sucesso no Brasil. Por que os historiadores não fazem nada? Ah, me pergunto, será? Porque se a gente sempre teve aí o, o Boris Fausto, o Sérgio a Elia Schwartz está conhecida agora, mas ela escreve já há um bom tempo, livros acessíveis. Será que não, há, que, que não há também, ou principalmente, uma questão ideológica e não apenas uma questão de, ah, os historiadores escrevem difícil, os historiadores não se importam? Me parece que tem isso um pouco, né? Talvez não haja uma história pública organizada, fosse uma coisa mais pontual, essa ação de divulgação, né? Melhor dizendo, em vez de história pública. Mas também, talvez, não haja também uma questão ideológica de, ao interesse de, talvez, editoras, jornais, de promover alguns livros que a gente considera aduptosos?
2: Até mesmo, Bruno. Só complementando a, a pergunta do Dani, inclusive, e eu vou te fazer mais uma pergunta e eu acho que tem tudo a ver com o que o Dani está perguntando. E, e eu, vou, eu vou usar até o programa que a gente está gravando, até pra gente fazer um balanço do que foi a nossa experiência aqui com História Pirata. A, pr a primeira coisa que eu queria perguntar é, como é que a gente vai definir essa questão do acessível? Né? Porque isso sempre foi um incômodo que, que me bateu. Que nem quando você citou a, a, a edição da Brasiliense, do Que é História, Primeiros Passos, onde a gente tem grandes historiadores, mas até que ponto o, a acessibilidade daquele livro está de fato na linguagem? Porque tem livros dessa coleção que não são simples. Tem livros dessa coleção que o rigor está lá, presente, que é uma escrita é uma escrita mais truncada, é, será que a acessibilidade envolve o formato da edição? E aí volta a questão né, do, da opção editorial que o Dani está falando. É, será que a acessibilidade a gente está falando sobre ser curto, por exemplo, né, de ter só até 110 páginas? Ou até mesmo, no caso, o formato literalmente de ser uma edição de bolso, onde você pode é, andar com ela por aí... E a segunda pergunta, Bruno, é o que é o grande público? O que é essa divulgação? Obviamente que não tem um número que vai te definir o grande público, não é uma questão simplesmente quantitativa, mas quando a gente faz aqui o nosso podcast e eu acho que a gente, pô, a gente está muito feliz, a gente atende um grande público, mas esse é um grande público que muitas vezes está dentro da universidade. O nosso grande público é um grande público, às vezes, de pessoas formadas em história e a gente tem experiências aqui do História Pirata, onde aconteceram Aulas de universidade aqui pelo programa, sem nenhuma mudança, sem nenhum requinte de algo diferente, era o áudio de uma aula de universidade e que as pessoas escutaram, né? Então, complementando a pergunta do Dani sobre se isso não é uma questão editorial também, que é essa acessibilidade. E o que é esse grande público?
0: Maravilha. Ainda bem que a gente tem cinco horas de podcast, então o ouvinte não precisa se preocupar. <risos> mas olha só, ótimas perguntas, tá? Eu vou tentar responder isso dentro de um bloco o mais coeso possível, tá? E se eu começar a, a, a disparar palavras aqui aí, vocês me alertem, mas vamos lá. Muita gente, eu, eu acho que às vezes já a gente confunde certos canais... Nas críticas. Tem muita gente que eu escuto falando assim: ah, mas você já leu uma tese de doutorado? É muito chato, tem 400 páginas. No caso da tese do Daniel, são três volumes, cara. É tomo um, tomo dois e tomo três, entendeu? É, é difícil a linguagem, são quatro pessoas que, em geral, leem essa tese, geralmente é só a banca. Assim, a gente pode até discutir a veracidade dessas afirmações, e muita coisa está certa. As teses, muitas das vezes, são chatas, são longas, tem uma linguagem que é muito difícil de decodificar, a não ser que você seja um especialista naquela área. Mas o que eu sempre coloco é o seguinte, olha, mas aquilo que nós produzimos dentro da universidade, dentro é, dos nossos doutorados, dos nossos mestrados... Esse tipo de produto, esse é um produto de comunicação científica. Ou seja, é uma comunicação que é produzida por pesquisadores e que é voltada para outros pesquisadores da área. Então, assim, quem é que eu espero que leia a minha tese e a minha dissertação? Outros colegas historiadores. Eu não espero que o meu pai leia a minha tese. Né? Eu até espero que meu pai vá à defesa da minha tese o que já foi demais para ele, ficar ali três horas olhando para aquilo. né? Então, eu não quero e nem vou esperar que ele leia aquilo, a minha tia, o meu vizinho. né? Isso é um produto de comunicação científica. Agora, um produto de história pública, um produto de popularização de história, um produto de divulgação científica, que pode ser produzido por pesquisadores, mas aí o público muda. O público é aquilo que a gente está chamando meio fantasioso de grande público. São os não especialistas, os leigos. Né? Então, há uma diferença de produto né? quando eu escrevo para os meus pares e quando eu escrevo para pessoas que não são da minha área. Ora, como eu disse, assim, há pessoas que já fazem isso há muito tempo. O Daniel lembrou bem. Eu citaria a Mary del Priore também. Que, que hoje escreve diversos livros para é, essas audiências extra-universitárias, né? A Lília Schwartz também, que já faz isso há muito tempo. É uma intelectual pública muito respeitada. A gente citou o caso do Jubi, dos historiadores que faziam a revista de história da Biblioteca Nacional. Então, assim, já há muita gente fazendo isso há muito tempo. O que eu tenho colocado, e isso faz parte da minha reflexão, é, é que não existe um projeto, né? Não há um projeto estruturado dentro da área acadêmica para se alcançar esse público leigo. O que nós temos visto, na maioria das vezes, ao menos, são projetos individuais ou projetos que são até coletivos, mas que são temporários. Né? A revista de história, por que eu insisto nisso? Por que ela foi importante? Porque ela foi um projeto coletivo, ela conseguiu alcançar um público diversificado e ela teve uma longa duração. Foram mais de 10 anos de revista de história. Era uma revista de história que estava não só nas escolas, não só nas universidades, mas que era vendida na banca de jornal. Né? Então, assim, eu acho que a gente nunca teve um projeto estruturado. Né? Nunca foi um grande projeto, uma grande dimensão do ofício do historiador. Né? Então, assim, a gente tem grandes coleções, como a da editora Brasiliense. Né? A, 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 o, o campo editorial sempre teve muitas coleções. A editora Zaha, companhia das letras, né? mas é diferente de um projeto que está dentro da universidade, que está dentro do ambiente acadêmico. Eu acho que é isso que nos falta. E para que isso é, aconteça, para que a gente trabalhe com a história pública e com a divulgação científica de história enquanto projeto, a gente precisa, de alguma forma, incluir isso dentro da nossa cultura acadêmica. Criar disciplinas, laboratórios, a gente precisa viver isso no dia a dia. As agências de financiamento de pesquisa, de avaliação de pós-graduação, precisam fazer o quê? Precisam reconhecer o esforço de divulgação científica e história pública. O que, é que acontece hoje? Quando é, eu vou ser avaliado, vou ser credenciado por um programa de pós-graduação, quando eu vou fazer um concurso público, quando eu vou fazer uma prova de mestrado e de doutorado, e se eu sou um divulgador científico, um historiador público, aquilo que eu produzo dentro desse âmbito, pouco é considerado, pouco ou nada é considerado dentro desses processos avaliativos. Né? Até mal visto, e aí, cara. Vezes, né? Até mal visto. Então, assim, quando você não reconhece, quando você não valoriza, você cria também uma onda de desestímulo a esse tipo de produção. Né? Então, quando eu digo que isso precisa estar dentro da nossa cultura acadêmica para virar projeto... É disso que eu estou é, me referindo. É, sobre a questão da acessibilidade que o Rafa colocou. Cara, eu acho assim, que há muitas variáveis dentro da acessibilidade. Né? É, por exemplo, preço. Né? A gente precisa ter projetos de história pública, divulgação científica, que sejam é, ou acessíveis no preço, né? porque a gente investe muito trabalho, muito só. então as coisas são precificadas, sim, mas a gente precisa, sobretudo se são projetos criados dentro da universidade, e aí a gente está falando de projetos que são, na maioria das vezes, gratuitos, né? Então, a questão do preço, a questão da disponibilidade que eu digo é olha, isso vai exigir que eu tenha, por exemplo, uma banda larga de 100 megabytes por segundo, né? Ou eu vou conseguir acessar isso com a minha internet precária que eu tenho aqui na zona rural, né? Então, a acessibilidade também passa pelo elemento técnico. A acessibilidade também passa pela questão da linguagem, né? Ou seja, é, quando eu escrevo é, para o Café História, eu escrevo de forma diferente quando eu escrevo um artigo que vai ser publicado em um periódico científico. A minha linguagem não vai ser a mesma da tese, da dissertação. É, eu acho outra coisa também em termos de acessibilidade. É, o trabalho de história pública é, e de divulgação científica ele precisa ter uma proposta muito clara. Né? Ele precisa ter um público definido. A gente fala de grande público, mas, na verdade, o grande público ele é uma fantasia nossa. Né? Não existe formatado esse grande público. A gente não vai conseguir atingir todas as classes sociais. Né? Eu acho que são poucos os produtos de comunicação que, de fato, conseguem fazer isso. Né? Talvez só o Jornal Nacional, hoje em dia, consiga atingir essa quimera... Essa fantasia que a gente chama de, de, de grande público. E a Fazenda né? com o Rafinha. A fazenda também. E a Fazenda com Rafinha. Não, mas a Fazenda só vai atingir o grande público com o Rafinha. Entendeu? <risos> <risos> Porque até agora, não. Não é o grande público ainda, né? Precisa ainda desse componente popular, né? Mas que está chegando. É, então, assim, esse grande público, na verdade, ele não existe numa quimera. É, a gente tem o quê? Públicos, no plural. A gente tem audiências. A gente tem aquilo que alguns profissionais do marketing e, e, e da publicidade chamam de personas. Né? Você constrói uma persona. Né? É, vou te dar um exemplo do jornalismo, que é a minha área também. Você pega, por exemplo, uma grande corporação como a Corporação Globo. Né? Não existe apenas um jornal. No Rio de Janeiro, você tem dois grandes jornais, né? que é o Extra que é um jornal super popular, e você tem o Globo, que é voltado para a classe A e B. Ou seja, você tem dois produtos de comunicação, mas para classes sociais e econômicas diferentes. Né? Então, você pode ter uma mesma pauta, digamos, por exemplo, é, um imposto novo que o, que o governo criou. Ora, a maneira como o Globo vai falar sobre esse imposto é diferente de como o Extra vai abordar esse imposto. A pauta é a mesma, mas a linguagem e os problemas a essa pauta que são associados é, vão ser discutidos, examinados de forma diferente. Então, assim, a gente tem audiências. No caso do Café História, a gente tem uma audiência em mente, uma audiência projetada. A gente está pensando num público que tem o um ensino médio completo, que tem interesse por temas de sociedade, economia, cultura, que tem acesso à internet... Então, assim, o Café História está pensando muito nesse público de classe média, que é um público que se ampliou muito durante os governos do PT, né? E que continua crescendo, apesar da retração dos últimos três, quatro anos por conta das sucessivas crises econômicas. Né? Mas é esse público que o Café História está pensando num primeiro momento. Isso não quer dizer que o sujeito da classe C e D não acesse o Café História, não tenha capacidade de de participar, de se engajar, nada disso, né? Mas que a gente tenta pensar num público formatado para conseguir elaborar os nossos, a nossa linguagem, as nossas abordagens, né? Então, assim, a gente não tem um grande público, na verdade. A gente tem vários públicos e que são segmentados.
1: É, é, isso é muito importante, eu acho que é uma lição para quem está escutando e quer trabalhar com história pública, que eu acho que vai ter bastante gente, ter muita clareza nesse público, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas pensam em atirar para todos os lados e acaba não, não chegando em lugar algum, né? No meu caso específico, Sim. eu tenho dois trabalhos com história pública. Um que é o Se Liga Nessa História, que aí é uma audiência de adolescentes e aí a gente atinge de fato um público muito diferente, muito amplo, mas é pensando em é, geralmente em vestibulando, pessoas que estão pensando em Enem, e aqui o, o História Pirata, a gente, a, nosso objetivo principal é pensar em professores, né, em ajudar professores, e também tem muita gente de graduação que nos escuta, e pessoas formadas em outras áreas, né? eu acho que esse também é um público muito grande. Então também, uhum. aí é um público mais próximo ao público do Café História, né? Pessoas já também. interessadas. E é muito legal, né? Teve um, um jornalista, que eu também não vou citar o nome, que fez uma matéria na Folha de São Paulo, falando, olha como os historiadores escrevem mal. E aí ele pegou uma tese aleatória e colocou essa tese lá, para dizer como os historiadores escrevem mal. Por isso que é muito importante o que o Bruno falou. É curioso que ninguém faz isso com a física, com a química, ninguém pega lá uma tese de física e olha, eu não entendo nada, que absurdo, eu deveria entender, é? <risos> ou de biologia, é só com história que fazem isso. Mas justamente o objetivo de uma tese, de um artigo, não é esse, não é ser lido por um público amplo, seja lá o que isso for, embora possa acontecer, às vezes acontece, Poxa, mas não é esse o objetivo, o objetivo é comunicarmos com os nossos pares. Para alcançar isso, pode,
0: claro. é, O Rafa falou uma coisa super importante que é a da democratização, né? A democratização ela passa por tudo isso, né? E eu acho que é o seguinte: a democratização ela passa também é, por projetos, pela existência de projetos, e que são projetos que, ah, eu tenho esse projeto que vai alcançar classe C e D, eu tenho esse projeto que vai alcançar professores, eu tenho projetos que vai alcançar é, estudantes calouros, né? Eu acho que na medida em que todas essas classes, esses grupos sociais, encontram projetos que lhe ajudem, eu acho que a gente pode falar, de certo modo, num processo de democratização do conhecimento. Agora, se eu só tenho projetos que vão alcançar a classe A, né, ou projetos que são voltados apenas para iniciados em história, em física, em química, eu acho que aí a gente tem um problema de democratização. Ainda assim, vamos supor que é o seguinte, é, o Café é História o História Pirata, eles estão fazendo um, um enorme esforço para conseguir alcançar esse público leigo. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir uh, atingir esse público. É muito difícil da gente escapar das nossas bolhas, especialmente se o nosso projeto ele é um projeto digital, ele é um projeto online, porque aí entra em, em, em consideração a questão dos algoritmos, né? E são os algoritmos né, que estão organizando a nossa vida social e virtual, que nesse momento são completamente cruzadas e em em brincadas. Né? E aí, o que, que eu digo? O seguinte, é, eu fiz uma pesquisa recentemente para tentar entender qual era o meu público do Café História. E aí eu fiz uma enquete lá no Facebook do Café História perguntando, era uma coisa simples, você tem alguma formação em História poderia ser graduação, poderia ser um mestrado, um doutorado, algum título em História. E aí eu descobri que 68% das pessoas que acessam o Café História através do Facebook são pessoas que têm informação em História. Apenas 32% dessas pessoas não têm informação em História. Então, o que isso quer dizer para mim? Olha, dentro do Facebook, eu estou dentro de uma bolha, digamos assim, de especialistas, né? eu não estou atingindo ainda plenamente o meu público prioritário, que é aquele público da divulgação científica. É o público leigo, né? Só que aí, encafifado com esse... Encafifado é uma palavra de velho, né? Encafifado, né? Alguém usa isso? É, mas você está combinando com esse visual Prison Break aí que você trouxe para
1: a gente. É.
0: Ainda bem que as pessoas não estão me vendo, porque esse, esse look aqui... né? Eu fui eu que fiz essa semana, eu cortei meu próprio cabelo. É, eu ainda, eu sou, eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que ainda faz isolamento social, entendeu? Mas eu fiquei eu com aquele, com aquele é uma palavra bonita. Eu fiquei encafiado com aquele resultado e fui fazer essa mesma pesquisa dentro do Café História, né? Aí eu parei de divulgar o Café História por uma semana no Café no no Facebook para que não houvesse uma espécie de contaminação de resultado. Né? eu queria saber o que, que essas pessoas que acessam o Café História diretamente, vindo através de mecanismos de busca, como o Yahoo e o Google, se posicionavam diante dessa enquete. E aí eu descobri o seguinte, que 50% das pessoas que chegavam ao Café História através de motores de busca, como o Google, ou seja, o cara que vai procurar lá sobre a Revolução Francesa e vai dar lá de cara no Café História, 50% é formado por não especialistas por pessoas que não têm a é, formação em história. Opa, isso acendeu uma luz de alerta, né? Então, quer dizer que o meu posicionamento nos motores de busca, para mim, que faço divulgação científica, talvez seja mais importante do que a divulgação feita no Facebook, né? Porque, através de motores de busca, eu consigo chegar mais diretamente no meu público prioritário, que é esse sujeito que não tem formação em história, né? Muito então, assim, é, são coisas que a gente vai aprendendo, né? São 12 anos fazendo esse tipo de coisa, né? E que a gente pena um pouco para entender como é que funciona. A internet é um ambiente que está mudando a todo momento e a gente precisa o tempo inteiro entender que mudanças são essas para a gente compreender o nosso público e chegar a ele de uma forma... É, mais eficiente e, e eficaz. Inclusive, Bruno, eu acho que a gente pode aproveitar isso como um
2: gancho para passar para o segundo bloco, para falar mais profundamente sobre a questão né, da divulgação científica. Então, acho que o nosso primeiro bloco pode ficar por aqui e a gente começa o segundo bloco desse programa falando justamente sobre a questão da divulgação científica. Aqui, Bruno, eu vou te. vou, vou acho que a gente está numa mesma conversa, apesar da separação dos blocos aqui. E eu vou te vou, vou compartilhar com vocês, na verdade, uma, uma aflição que eu tenho, que está relacionado a, a muito desses preconceitos preconceitos no sentido das expectativas que as pessoas acham que a divulgação científica deve ser. E uma delas, no que diz respeito a essa coisa do grande público, é parece sempre que você tem que tratar. As outras pessoas como se elas fossem completos imbecis. Né? Oh, sim, é uma... Exatamente, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito. Quando eu te perguntei sobre a questão da acessibilidade, essa era uma das coisas que estava na minha cabeça. Por que será que a gente sempre menospreza os outros? Né? Por que será é. que divulgar a história significa que eu tenha que fazer uma palhaçada, que eu tenha que, sei lá, não, até mesmo nesses estereótipos com as classes baixas, ah, então eu vou ter que ficar falando em gíria o tempo inteiro, como se essas pessoas também não soubessem falar sem né, as gírias, como se elas não fossem capazes de entender, e obviamente que elas são, mas eu, eu queria entender né, da, da sua parte, e eu acho que nisso que a gente está falando, como que a gente trabalha com essa questão da divulgação, sem cair nesses estereótipos, né? Porque eu acho que Olha. muitas vezes que dificultam a nossa divulgação, no final das contas. Eu acho que as pessoas acham que se eu não estiver fazendo história é, vestido de palhaço e jogando malabarismo para cima, ah, então não é divulgação. Ah, então você não está se esforçando.
0: Então você está aí preso dentro da sua bolha o tempo todo. Exatamente. Tem um nome de um paradigma na divulgação científica. É o seguinte: durante muitos anos na divulgação científica se pensou. É, a outra ponta da comunicação, isso é a ponta do público, como, é aquele, como aquele sujeito que não tem nenhum background científico, histórico. Então você precisa trazer tudo muito mastigado, muito simples, numa linguagem muito de beabá, subestimando o potencial desse público. Não reconhecendo a bagagem que esse público já traz das suas experiências, da sua eh, formação, seja uma formação formal ou informal. Esse modelo, e que é um modelo muito elitista, e que eu diria assim, numa visão muito pejorativa até do que é o iluminismo, né? de que, olha, a divulgação científica vai iluminar a vida desses sujeitos, desse público desqualificado, desse público que não conhece nada, então eu vou levar a ciência a esse público. Né? Então, durante muito tempo, muitos projetos de divulgação científica tiveram essa postura. E esse modelo hoje é chamado de um modelo de déficit cognitivo. Né? É como se o sujeito para o qual nós escrevemos, gravamos, tivesse uma espécie de déficit e nós precisamos é, ajudá-lo nesse sentido. Hoje, a divulgação científica ela trabalha com outro paradigma, que é chamado é, paradigma é, contextual, né? que é um paradigma em que você leva em consideração né, a bagagem cultural, histórica e científica daquele sujeito. Você tenta incorporar esse sujeito, as suas demandas, as suas questões, os seus temas dentro da narrativa que você vai apresentar. Em certo sentido, você vai fazer uma ciência com a participação desses sujeitos. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que a história pública tem muito a contribuir com a divulgação científica, né? de como nós podemos, que abordagens podemos utilizar para trazer esses sujeitos para a produção colaborativa dessa ciência, dessa divulgação. Né? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem passado de um modelo de déficit cognitivo para um modelo contextual. E aí, eu aproveito o nosso novo bloco para lembrar o seguinte, que é, a divulgação científica, como eu já disse antes, é aquela comunicação da ciência feita por pesquisadores ou por mediadores, como é o caso do jornalista, para públicos leigos, né? Então, vamos lá, feiras, exposições, documentários, revistas, blogs, podcasts, notícias, livros e palestras são as formas mais comuns é, de divulgação científica, que é diferente, por sua vez, daquela comunicação científica, que é que o Daniel estava falando há pouco, é a tese... É a dissertação, a conferência, o simpósio, é o workshop. É aquilo que nós, acadêmicos, fazemos no nosso dia a dia. Isso é a comunicação científica. E aí, quando a gente pensa em divulgação científica, eu tenho certeza que a gente tem um, um imaginário, um tanto imóvel, sobre o que é divulgação científica. O mundo de Pigma. A Bikman, gente Bikman, pensa, né? por exemplo, é o mundo de Pigma, é o Globo Ciência, que teve mais de 20 anos no ar, é o Telecursileu, é Telecurso 2000. <risos> A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o maior <risos> evento de tecnologia no Brasil, cara. São milhares de atividades de divulgação científica todo mês de outubro, né? E aí, é, a gente pode pensar também no caso dos divulgadores científicos. O que, que vem à mente de vocês quando vocês pensam em divulgadores científicos? O Daniel falou o Bigman. Vem o Bigman, vem o Marcelo Glazer. Eu acho
2: que... Marcelo é. Glazer... Eu acho que hoje a Sim, gente, mano. principalmente nesse ano, né, teve o teve o Átila, que o, Átila. Aí o tempo inteiro falando sobre essas questões, que já vinha fazendo um trabalho desde antes.
0: Exatamente. É, eu eu a acho que é a essa... da ciência da natureza, né? Sim. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Você tem o um Carl Sagan, você tem o Richard Dawkins, né? O que esses caras têm em comum? O que esses programas que eu acabei de citar têm em comum? Ora, essa concepção de divulgação científica entende que as ciências da divulgação científica são, basicamente, as ciências da natureza e as ciências da vida. A gente pode pegar até mesmo o imaginário imagético, a coisa imagética mesmo da coisa. Quando você pega um livro, um cartaz de divulgação, de divulgação científica, você vai ver lá... É, um cientista com um jaleco branco, você vai ver uma estrutura de dupla hélice de DNA, um tubo de ensaio, uma equação matemática, um símbolo radioativo, é, um microscópio, uma luneta, mas dificilmente você vai ver um livro, você vai ver uma lupa, uma ampuleta, um arquivo, um dossiê e qualquer outro símbolo, estereotipado ou não, que remeta ao campo da história e do historiador. Por quê? Porque durante muito tempo se consolidou a ideia de que a divulgação científica é, é uma área, um campo de atuação para aqueles que operam com as ciências da natureza e as ciências da vida. E o que eu tenho defendido nos últimos anos é que a gente pode pensar tanto a história quanto as demais humanidades dentro desse campo da divulgação científica. É claro que, e aí eu, é algo que eu venho estudando, né? isso ainda está em curso, essa, essa pesquisa, certamente a maneira como nós divulgamos a física e a biologia vai ser diferente da maneira como se divulga a sociologia e a história. Porque a epistemologia da química e da física é diferente da epistemologia da história, da sociologia. Quando você pega a divulgação científica da química, você vai ver um grande apelo para as descobertas você vai ter um grande apelo para uma espécie de aplicabilidade, de utilitarismo. Para que serve essa nova fórmula química? Para que serve essa nova descoberta da matemática na minha vida? E se a gente for aplicar isso à realidade das humanidades, a gente vai ter um grande problema. Primeiro que a gente pode entrar numa lógica utilitarista muito perversa, porque a partir daí, as ciências humanas só vão servir, então, se tiver aplicabilidade direta no cotidiano, né? E, então, a gente precisa entender isso com muito cuidado, a gente precisa entender quais são as diferenças nessa abordagem da divulgação científica. E claro que, assim, a gente pode citar aqui várias justificativas do porquê fazer divulgação científica. Né? Primeiro, é uma resposta à demanda social. Né? A gente tem é, muita gente hoje interessada no passado, né? não necessariamente em historiadores, as pessoas interessadas no passado. Então, a divulgação científica é uma forma do historiador se posicionar diante dessa demanda. Contribui para a pesquisa. Quanto mais a gente divulga as nossas pesquisas, mais nós conseguimos angariar novos investimentos. A gente dá visibilidade para os cursos de, humana, de humanas. Né? E isso é fundamental para atrair novos talentos. A gente presta contas à sociedade. Boa parte das nossas pesquisas são realizadas com investimentos públicos. Divulgação científica, sobretudo de história, Ajuda a fortalecer a cidadania, a democracia, a valorizar o campo da teoria social. Né? Então, a gente tem muitos e muitos motivos para fazer, para defender a divulgação científica das humanidades. Inclusive, Bruno,
2: eu acho que tem uma, uma armadilha né? que muitas vezes a história cai dentro desse processo, que eu acho que está atrelado a, não simplesmente a essa questão utilitarista, que, como você bem apontou, é um grande problema para as humanidades, né? o qual a gente não deve cair, mas nesse problema de sempre trabalhar em cima do interesse do grande público, em cima de, por exemplo, disso aqui precisa ser legal, isso aqui precisa ser divertido, que muitas vezes recai no fetichismo que eu e o Dani a gente tenta fugir com a história pirata, que é o fetichismo da guerra, o fetichismo da de grandes episódios atrelados à violência, e, e que me parece ser um, um grande drama do historiador, porque a partir do Sim. momento que eu divulgo de forma divertida né, um bagulho que é real, né, a gente não, não, não é ficção isso aqui que a gente está trabalhando, né, isso aqui aconteceu a partir do momento que eu gero entretenimento no sentido de diversão, a partir de uma grande guerra e etc., a gente também, e aí volta na discussão sobre história pública, a gente tem que lembrar qual é o nosso papel mediante esse público, mediante de que forma a gente vai trazer essa diversão ou esse entretenimento. Tem coisas que a gente vai falar aqui que não são divertidas e ponto, e, ela, Sim, e elas não exatamente. podem. E eu acho que também é nossa responsabilidade enquanto divulgador que elas não sejam. Eu acho que essa é uma confusão que a é outra que me incomoda que as pessoas falam, ah, mas precisa ser legal, precisa ser divertido, e, e assim, que legal é esse, né, que divertido é esse, eu até hoje, por acaso, eu estava dando aula, e eu falei uma coisa, eu acho que muito do, do História Pirata vem da minha experiência aí do Dani de sala de aula, de como, de como fazer as pessoas terem interesse, e eu, eu, eu diria que a primeira coisa que a gente aprendeu, e eu acho que eu e o Dani aprendemos isso com um amigo nosso, com o Marcão, a gente aprendeu a lembrar os alunos o quanto eu e o Dani gostamos do que a gente está fazendo. É, então, eu acho que o primeiro passo dessa, dessa comunicação cuidadosa, de passar essa coisa de, ó, tenha interesse sobre isso, é a gente gostar do que a gente está estudando, é a gente gostar do que a gente está fazendo. Tem gente que odeia história, eu tenho, eu tenho certeza, tem professor de história que odeia história. É, e, Aqui tem um presidente tem... Gente que eu dei história. Exatamente, exatamente. Então é, é fundamental a gente entender qual é esse papel de como divulgar, de como mostrar nosso interesse, mas também sempre evitando cair nessas armadilhas dos fetichismos, cair nessas armadilhas dessa coisa de transformar em diversão, coisa que não tem nada de divertido.
1: Mas é para complementar o Rafinha, isso é uma coisa que eu... Estou revelando aqui a quem está nos escutando, é uma coisa que eu faço aqui no História Pirata, uma coisa que eu faço no Siga nessa história conscientemente, deliberadamente. E, e o Rafinha sabe disso, né? O Bruno percebe isso que é tentar usar esses fetiches, né? Atrair as pessoas justamente pra gente desconstruir esses fetiches, né? Né? Eu faço isso muito lá no, no Siga nessa História é um vídeo que parece que eu vou falar, dar ao público aquilo que ele quer consumir, mas na verdade eu tô ali pra desconstruir, pra falar outras coisas, né? Sei lá, a gente pode lembrar aqui do nosso episódio sobre violência na Idade Média. É um título apelativo que parece que a gente vai ficar falando de batalha, de cruzadas aí se o ouvinte for pegar o nosso episódio sobre violência na Idade Média, que é um dos nossos melhores episódios é o episódio que a gente vai desconstruir essa ideia toda de que foi violenta e faz uma discussão sociológica sobre a violência enfim, eu acho que aí, nesse contexto Rafinha, é uma estratégia que a gente faz bastante é, tra é usar esses fetiches pra
0: destruir esses fetiches, né uma armadilhazinha do bem. Sim, com certeza, com certeza. <risos> é muito bom isso, assim. É claro que você pode fazer um episódio divertido, né? Eu acho que é o seguinte, aprender por si só é uma diversão, sabe? Eu me divirto, eu fico feliz quando eu aprendo alguma coisa. Mas é claro, você pode fazer um episódio do História Pirata extremamente divertido, é no sentido mais popular possível, né? Da diversão. Fazer piada, né? Fazer brincadeiras, e é claro que você hoje pode fazer um programa sobre a Revolução Francesa e brincar dizendo que Robespierre perdeu a cabeça, né? não soube lidar muito bem com a coisa. Mas, assim, se você for fazer um programa sobre o holocausto ou sobre ditadura militar, né? é, você não consegue aplicar essa, essa abordagem. É, é uma temática muito diferente, que, que, que requer um, um rigor e um cuidado é, é, completamente... Como eu poderia dizer assim... Isso afeta muita gente. Né? A gente está falando de, do tempo presente. Né? Então, é algo muito sério para quem faz divulgação. O Zuenir Ventura, ele tem um livro que eu adoro, o título, que se chama Minha História dos Outros. E que aí ele está falando do papel dele enquanto jornalista. E aí eu me identifico, obviamente, por ser jornalista, mas me identifico com essa frase, com esse título também, por ser historiador. Nós contamos história dos outros, a gente vai para um arquivo, a gente vai para uma biblioteca, a gente lê dossiês, né? Que é o sujeito que foi preso, né? É o sujeito que abriu, que foi parte de um, foi uma parte de um processo judicial. A gente está lendo a vida das pessoas. Então existe um componente de ética, de cuidado, de respeito que é muito importante dentro da, da história, principalmente dessa história que se torna uma história popular, né? E assim. Existe uma fórmula hoje na divulgação de história, principalmente aquela feita por alguns jornalistas, que é o seguinte, olha, eu vou oferecer respostas, eu vou dar as grandes respostas para as grandes inquietações da humanidade, e na verdade o cara vai oferecer uma resposta dentre dezenas possíveis. Né? Eu acho que um bom trabalho de divulgação é aquele que se preocupa menos com respostas e muito mais em fazer as perguntas certas. Né? Então, acaba um episódio do História Pirata se perguntando várias coisas, eu acho que o episódio ele cumpriu um papel fundamental. Né? É, então, assim, quando você termina com muitas certezas, pode desconfiar. Né? É, outra coisa também que eu vejo e que é algo que me incomoda muito em alguns produtos de divulgação de história é aquela narrativa da história, narrativa do passado, que se funda tão somente na ideia de curiosidade e do pitoresco. É, então, a história é uma colcha de, de piadas, de ironias. Né? Eu prefiro uma história que seja fundada em problemas. Né? E aí, dialogo muito com uma proposta que eu acho absolutamente válida ainda em 2020, 2021, que é a história... É, baseada na, na problematização da realidade do passado, que é um modelo que nós herdamos do movimento dos análise lá no, no início da década de 30. Né? Essa história que é feita a partir de problema. Eu sou historiador, eu formulo problemas sobre o passado, eu indago o passado né? e vou oferecer algumas respostas e outras tantas perguntas. Né? Então, eu acho que a gente pode e deve transpor esse modelo para a, a divulgação científica, né? Então, eu acho que começar por aí, para quem estiver interessado, quem está escutando a gente que está interessado em fazer um projeto de divulgação de história, eu começaria por aí, sabe? Evitar uma história que seja apenas curiosidade, pitoresco, que ofereça respostas prontas, né? Eu acho que é isso. Vamos é, provocar o nosso leitor, o nosso espectador, vamos oferecer problemas, vamos construir juntos algumas soluções para esse campo, esse país estrangeiro que nós chamamos do passado. É, eu acho que só
1: para o ouvinte não entender a gente errado, é bom pontuar, que quando a gente está criticando a história do, do pitoresco, divertido, curioso, a gente não está dizendo para as pessoas não usarem recursos lúdicos para ensinar ou divulgar a história, não é isso que a gente está dizendo, né? a gente está criticando a coisa do lúdico pelo lúdico. Né? Do cara Exatamente. que vai falar a batalha das toninhas, haha, que engraçado, tinha toninhas. E não tira disso nada, né e fica isso por isso, esse, esse, esse é o nosso problema. Né? Não usar isso, talvez, como recurso para discutir
0: alguma questão, para trazer algum problema, tá? só para ninguém também entender a gente errado. né Exatamente, é quando você reduz a história ao pitoresco. Né? Então você vai fazer uma representação de Dom João, né Dom João veio fugido, era um medroso, era um cara porco, né um frango. Fumia... É. O, o, o frango na mão, né? era desajeitado, era incompetente. Né? Então, você está reduzindo um personagem histórico que, como qualquer outro personagem, possui muitas facetas. É extremamente complexo. Né? Ele está dentro de, uma, de uma, uma cadeia de sociabilidade. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa é, construir. Né? Eu acho que a gente consegue ser muito mais justo com o um passado dessa forma. Engraçado, Bruno, que por acaso, quando você
2: estava falando, eu estava pensando numa imagem de Dom João com frango, né? Curioso essa coincidência ah. inacreditável que aconteceu aqui entre nós três nesse momento. E eu, eu acho que vocês estão completamente corretos né, né, nisso aqui, e eu ainda, né com mais contato com, com gente mais nova, com ensino médio. É muito engraçado como às vezes tudo é reduzido a essa imagem. Ou a ah, independência do Brasil. Aí você tá lá, mano, uma hora e quarenta explicando o processo de independência, e aí vem alguém e te pergunta, mas estava com caganeiro ou não estava com caganeiro, né <risos> Como se isso de alguma forma alterasse né, a, a minha narrativa, e como muitas vezes, e eu acho que você falou isso agora há pouco, como muitas vezes esses autores, essas pessoas que fazem essa divulgação, não da forma que o Dani falou, usando como ferramenta mais resumida isso eles estão buscando oferecer respostas muito simples para coisas que são muito complexas. Então, ah, outra coisa que a gente volta e meia trabalha aqui na História Pirata, é, e a gente falou bastante isso com o Henrique, né? alguns programas atrás, como muitas vezes você reduz uma personagem histórica a um valor o qual você nem sequer pode mensurar. Então, fulano era covarde, fulano era louco. Né? E aí você pega todo um fenômeno histórico Exatamente. complexo, é algo que o trabalho do historiador... Raramente, né, e eu estou falando raramente aqui, dando benefício da dúvida, mas sem acreditar nele, raramente a gente vai conseguir ter essa assertividade. Né? A gente, quando vamos conseguir afirmar que determinada personagem tinha um diagnóstico X, Y, Z, de uma condição mental X, Y, Z. Então, é, é fugir disso que a gente está propondo aqui. Como é que eu ofereço uma coisa que não é? aquilo que as pessoas querem, e que, como você falou, e eu concordo 100%, acho que a boa divulgação é aquela que termina com perguntas e não com respostas, mas nem sempre é o que os ouvintes querem. Estou falando ouvintes aqui, no nosso caso, nem sempre é o que as pessoas querem. Às vezes elas vão ficar mais incomodadas, né? mas eu lembro da professora Silvia Lara, na Unicamp, e ela contando sobre as festividades dos 500 anos do Brasil, e ela foi em algum programa de televisão falar sobre o Tiradentes. E aí ela estava problematizando a questão da reprodução imagética do Tiradentes, de barba, né? daquela construção republicana do Tiradentes como um grande herói nacional. E aí ela ficou lá explicando, explicando, explicando e terminou o programa. E o apresentador ou apresentadora, não lembro, terminou e falou assim, mas, mas e aí? Tiradentes, tinha barba ou não tinha barba? <risos> é. Ou seja, dane-se tudo aquilo que ela falou. No final das contas, o cara queria saber se tinha barba ou não tinha barba e pronto.
1: Mas não isso aconteceu comigo, não isso, né? quando eu fui pro Ronivon, né, o ouvinte que não sabe, eu já fui ao Ronivon, <risos> e, é, e você ai, encontra ai. isso na internet. E era aí a que a gente discutiu, assim, Dom Pedro II, era sobre imprensa, aí eu falei sobre o surgimento da imprensa, a imprensa no Império, tinha até, não assunto que eu manjo, tinha até ido estudar naquele dia sobre isso, aí quando deu um intervalo, o Ronivon vira para mim e fala, mas o Dom Pedro II era um grande homem, né? <risos>
0: E assim, cara, olha só, eu acho que o grande problema disso tudo é o seguinte, quando você caracteriza, quando você reduz os personagens históricos a, a, a esses estereótipos, a essas imagens caricatas, isso tem cotido aí uma certa pedagogia, porque a gente acaba fazendo esse tipo de redução a personagens importantes do nosso tempo a gente acaba fazendo essas reduções às nossas relações sociais, e que são extremamente preconceituosas. Eu lembro, na época do impeachment da Dilma, né, de como o jornalismo, algumas capas de revistas, é, como a Veja, a isto é, como ela caracterizava a Dilma. Né? E, e era como assim, era principalmente a Dilma como a histérica, a louca, a descontrolada, descontrolada. Né? Então, assim, eu acho que isso não é a fortuito, sabe? A gente vê o presente, a gente vê as pessoas dessa forma hoje, como a gente vê também os personagens do passado. Então você reforça um problema extremamente grave da nossa sociedade. Agora, óbvio que você pode pegar algo que é pitoresco, algo que é engraçado, e aparentemente, sem qualquer tipo de importância, e transformar isso, isso em algo é, problematizador. Eu vou dar um exemplo. É, muitos alunos é, perguntavam sobre o, o Dom Pedro I, que assinava cartas né, para sua amante do Mitila de Castro, a Marquesa de Santos, e que ele, através de um pseudônimo, colocava lá pelos cubianos, né enviava a carta para a sua amada. É, é algo pitoresco? É algo curioso? Óbvio que é, as pessoas vão se interessar por isso. E o público é soberano nesse, soberano nesse sentido. Agora, eu posso aproveitar esse episódio e discutir sexualidade, relação amorosa no, no Brasil Império. Né? Então, assim, dá para a gente aproveitar. A gente precisa desenvolver hoje abordagens de divulgação né, que também nos é, permitam né, dialogar com essa, com essa busca, com esse interesse do, do público, né? Se o público está querendo isso, assim, como é que a gente pode transformar isso, então, em algo criativo, né? Que, que saia do mero pitoresco, né? Então, é, é sempre um desafio, obviamente, mas eu acho que, que é uma sensibilidade que a gente desenvolve. Eu estava até querendo é, escrever, o Daniel e Rafa, um artigo com esse título, sabe? Razão e sensibilidade. A divulgação científica de história. Porque é, fazer divulgação você tem um, um componente que é um componente técnico, né? De você pe pensar a linguagem, pensar o algoritmo, que horas que você vai publicar o teu texto, o teu podcast, como é que você vai fazer a leitura da, dos dados estatísticos e tudo. É uma questão técnica, é uma questão da razão, mas é algo também que é da sensibilidade do historiador. É algo que você só aprende fazendo, né? Então, você pre precisa gravar um podcast para entender quais são os desafios, os obstáculos e as possibilidades de um podcast. E a mesma coisa com o vídeo, com o texto, você precisa fazer, você precisa desenvolver, exercitar esse negócio para você poder fazer ele melhor ainda, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental,
2: e, e, e o fato de você estar aqui, eu acho que reforça o que eu vou falar. Mas para as pessoas, principalmente a galera que está estudando história, que é professor e que escuta a história pirata, saber que eu acho que vocês têm que ser incentivados a fazer isso mesmo, assim, né? Até falar sobre competição, concorrência e, e não acho que tem que ter quanto mais gente tiver trabalhando nesse sentido menos esforço talvez a gente precise ter para quebrar esses paradigmas para quebrar essas barreiras acho que o grande problema é quando só tem gente fazendo divulgação dessa outra forma tem que dar cara a tapa mesmo eu acho que o história pirata ele mudou muito né ele é um bagulho de um ano e ele mudou muito do primeiro programa que eu gravei para os meus alunos né o primeiro programa que ainda muita gente escuta, eu gravei para os meus alunos, eu não, eu não gravei pensando em transformar a história pirata que ele é hoje para o que a gente está vendo hoje e porque a gente já está combinando para ele passar a ser o ano que vem. Não tem como você fazer isso sem essa parte da sensibilidade. né? De fato, eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu acho que a gente pode aproveitar, Bruno, para encerrar o segundo bloco por aqui, e para você contar da sua experiência com o Café História no terceiro bloco do programa de hoje.
0: É, vamos lá, então, falar sobre o Café História. É, é um projeto que eu, que eu digo sem... Sem um tipo de dúvida, assim, um projeto que mudou a minha vida, assim me me fez ver a história, aquilo que eu amo, aquilo que nós amamos de uma outra forma, é, aquilo que me fez perceber o quanto que eu falo de história dos outros. É, eu diria hoje que eu, um dos meus grandes prazeres profissionais é, é divulgar a produção dos meus colegas historiadores. Né? Eu gosto de fazer isso, eu gosto que, de apresentar o trabalho do Daniel, do Rafa e que as pessoas se interessem por esse material, que queiram saber mais. Né? Então, é isso que me motiva no, no Café História. É, Para quem não conhece o Café História, aí, assim, o, o endereço é super fácil, é caféhistória.com.br, pode acessar e vai ver lá o site. Para quem não conhece ainda o site, é, ele foi criado por mim em 18 de janeiro de 2008, é, nessa época, eu trabalhava, eu, tava, eu tinha acabado de terminar a minha graduação eu Terminei a graduação de História em 2008 E a de Comunicação Social em 2006 E aí, cara, esse foi um período muito legal para quem fazia Comunicação Social né Porque é o seguinte, nesse momento a gente estava vendo é, a expansão da Banda Larga o surgimento dos smartphones, a gente estava vendo a tecnologia 3G surgindo, o Brasil estava discutindo qual modelo de televisão digital adotar. Né? Então, assim, eram debates, assim, era um momento de salto da tecnologia. Né? E eu, como estudante de graduação, estava muito interessado em tudo isso. Até porque esses debates, eles aconteciam dentro de sala de aula. Né? Os nossos professores discutiam isso Através de textos, de palestras, né? Era isso que acontecia dentro da escola de comunicação da UFRJ. É, agora, quando eu pegava lá o meu ônibus lá na Praia Vermelha e ia lá para o Maracanã, para a UERJ... Quando eu chegava no curso de história, assim, o debate que a gente tinha quando existia sobre tecnologia, ele estava a anos luz desse espírito da escola de comunicação. Para boa parte dos meus colegas, tanto estudantes quanto professores, é, a tecnologia ainda estava muito associada a entretenimento. Então, é o chat, é a música, é o processador de texto, né, e... E eu acho que boa parte das pessoas, tinham pessoas que já entendiam a importância daquilo tudo, mas acho que muita gente ainda não via o potencial das chamadas novas mídias para a transformação do ofício de historiador. Né? E, e aquilo me, me motivou a desenvolver um projeto que eu pudesse combinar as minhas duas áreas de formação, as minhas duas áreas de atuação, história e comunicação. E aí, nessa época, cara eu tentei de tudo. Eu fiz comunidades no antigo Orkut, eu criei fóruns na internet, produzi uns três ou quatro blogs. Nada disso deu muito certo, por vários motivos, que depois a gente pode discutir aqui. É, até que um dia, nesse dia, eu estava trabalhando na Fundação Roberto Marinho. eu fazia estágio numa área chamada Teleeducação, que é responsável por um projeto é, Telecurso e Telecurso 2000, né, que foi revolucionário do ponto de vista do ensino à distância. E aí eu estava trabalhando na Fundação Roberto Marim, uma gerente é, minha lá de área sabia que eu estava em busca de uma plataforma, sabia que eu estava fazendo experimentações, e ela me chamou para eu conhecer um, um site desenvolvido por um colega dela da NBA, da UFRJ, e que se chamava Clube do Tênis. Eu fui lá ver e me interessou muito mais a plataforma onde esse, esse site tinha sido construído do que exatamente o conteúdo, o esporte tênis, né? E aí eu descobri uma plataforma chamada Ning, que é uma palavra chinesa que é dizer paz. E o Ning é uma empresa norte-americana criada em 2005, e que é uma rede social que permite que qualquer pessoa crie a sua própria rede social. E aí na hora caiu a ficha, pô, é disso que eu estou precisando, sabe? Não é de um fórum, não é de uma comunidade, é de uma rede social de história. E aí criei o Café História. E o Café História ele tinha dois objetivos principais. O primeiro era criar um espaço de interlocução, de diálogo, de professores e pesquisadores em história, né? Então, as pessoas poderiam discutir seus temas, seus textos, ali naquele espaço de rede social. E o segundo objetivo do Café História seria dar visibilidade, divulgar as pesquisas dos professores nessa rede social, né? E aí começou, então, o Café História. O Café História, ele operou dentro dessa, dessa rede social, dentro dessa é, estrutura de navegação que é o Ning é, durante nove anos, né, de 2008 a 2017. E em 2017, a gente fez uma grande mudança no Café História, quando ele deixa de ser uma rede social estrito senso para se tornar uma plataforma 100% de divulgação de saberes historiográficos para públicos não especializados. Porque o que, que acontecia antes? Quando o Café História estava no Ning, ele era uma rede social. Então, a pessoa podia fazer um cadastro, aí ela tinha uma, uma página pessoal dentro do Café História. E aí, lá dentro, ela podia comentar qualquer tipo de conteúdo e ela podia também é, adicionar conteúdos. Então, a pessoa poderia criar é, mensagens de blog podia adicionar vídeos, fotos e por aí em diante. Vários conteúdos. O Café História, então, tinha conteúdos que eram produzidos pela administração do Café História e conteúdos que eram produzidos pelos membros do Café História. No novo, no novo Café História, o de 2017 até hoje, 100% dos conteúdos são pertencentes, são produzidos, na verdade, pela administração do Café História ou por pesquisadores e professores convidados pelo Café História. Não existe mais uma área de membros, né? E por vários motivos. É, um dos motivos de eu ter abandonado esse formato de rede social é que eu acho que ele chegou a um momento de esgotamento. Não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, a gente viveu muito essa situação de polarização política, de agressividade, de violência, né? É, havia é, conteúdos duplicados, as pessoas se desinteressavam é, pelo conteúdo colaborativo. Então, eu entendi que havia chegado ao um momento de esgotamento e as pessoas davam sinais de querer cada vez mais conteúdo é, de pesquisadores. Né? Então, acho que isso tem muito a ver com a questão da autoridade. E aí eu fiz essa mudança do Café História, nós saímos do Ning em 2016 e fomos para a plataforma Wordpress a partir de 2017. Temos um novo perfil editorial, né? temos aquele público que eu já mencionei antes, que é um público adulto, é, que tem ao menos um ensino médio completo, interessado por questões de cultura e sociedade. Né? E no Café História hoje, quem acessar o Café História vai ver lá quatro grandes sessões. A sessão de artigos, a sessão de bibliografias comentadas, entrevistas e traduções de textos. Além dessas... Sessões, nós temos também uma sessão de notícias do Café História. Temos uma periodicidade que é semanal. Toda segunda-feira publicamos um texto inédito no Café História. É, temos tentado internacionalizar o Café História. A gente tem publicado conteúdos principalmente em inglês, conteúdos originais e traduções. É, temos feito cobertura de certos eventos. Nós fizemos a cobertura da Campus Par em São Paulo em 2017. É, fizemos a cobertura da Ampu Nacional em Brasília também em 2017. E, e temos reconhecimento, é, por exemplo, do Google Notícias, né? Os nossos conteúdos estão hoje dentro da plataforma do Google. Então, quando a pessoa dá um, uh, pesquisa por alguma palavra-chave, ela vai ser apresentada a conteúdos é, publicados pelo Café História, né? Hoje o Café História é feito basicamente por mim. É, eu conto com a ajuda da subeditora, que é Ana Paula Tavares, que é jornalista, historiadora, assim como eu também, e que é minha companheira. E nós temos colaboradores é, fixos e é, não fixos do Café História. Uma colaboradora fixa do Café História é a Cristiane Dávila, que é jornalista, doutora em letras pela PUC do Rio de Janeiro, e que trabalha hoje no Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz. é uma parceria muito interessante que o Café História tem com a Fiocruz. Como é que funciona essa parceria? Todo mês, a Cristiane publica no Café História um texto sobre história da ciência ou da saúde. E ela faz esse texto baseada em documentos que estão no acervo da Fiocruz. Né? Então, uma forma de dar visibilidade a esse acervo e de falar sobre ciência e, e saúde para é, esse público não especialista. Né? Então, é isso que o Café História faz hoje. O Café História está presente em diversas mídias. Está no Facebook, está no Twitter, no Telegram, está no Instagram. A gente tenta desenvolver um plano de comunicação específico para cada uma dessas mídias. E a gente tem aprendido muito com essa experiência. Hoje, o Café História ele tem uma abordagem eu desenvolvi uma abordagem de divulgação científica própria do Café História. A gente tem, por exemplo, uma dinâmica editorial. Como é que é essa dinâmica editorial? A gente faz um convite para o autor. Por exemplo, o Daniel, que já escreveu para o Café História. O que, que a gente faz nessa primeira parte? A gente convida o autor. No segundo momento, é, a gente recebe o original do autor. E aí começa o processo de revisão. Há duas revisões. Uma é feita por mim. E a outra pela Ana Paula. E é uma revisão de conteúdos, né? de conceito, de teoria, é, de coerência e também editorial. Logo depois, a gente envia para o autor esse material, que é um material muito mexido. Então, a gente fala, olha, é, esse conceito não está muito bem explicado, é, essa frase tem alguma coisa que não está funcionando, ou, olha, troca esse parágrafo, é, escreve um pouco mais, corta um pouco mais o texto. A gente entrega esse conteúdo para o autor ele valida e só daí a gente publica no Café História. Então, tenha certeza que quando você acessar o Café História e, e encontrar lá um, um artigo, uma bibliografia comentada ou uma entrevista, tenha certeza que esse material passou por esse processo editorial e que é um processo que leva entre uma semana e um mês, aproximadamente. Né? E eu sou testemunha, né? Eu testemunha. Né? A gente muito discute muito o texto e a gente aprende muito né, cara, com esse processo de... De editoração, né? O autor aprende, a gente aprende, nós que somos os editores, e, e, e uma coisa que eu, que, eu, que eu descobri com o Café História é que, cara, eu não sou apenas um historiador divulgador, eu sou editor. E isso faz muita diferença, né? É, o editor ele é um sujeito que detém muito poder, né? Ele pode dar visibilidade. Ou ele pode silenciar determinados temas, determinados problemas. Então, é o que a gente estava discutindo ainda há pouco, né, Rafa? Por exemplo, cara, vocês no História Pirata, vocês sabem que episódios é, vão ter mais ouvintes ou não, né? Bota aí um episódio sobre a é, Segunda Guerra Mundial para você ver se não vai ter mais audiência do que um, um programa de história pública. Vai ter, isso é fato. A mesma coisa acontece no Café História. Mas o que a gente não pode é apenas entregar aquilo que o público quer. Porque senão a gente vai só reforçar aquilo que já tem grande visibilidade. Por mais que sejam temas importantes. Então, assim, a gente precisa falar sobre temas que são tradicionalmente, historicamente silenciados. Porque se a gente não insistir na visibilidade dessas questões, continuarão é, sendo... É, temas silenciados e escamoteados. Né? Então, pergunta eu acho que, eu não... que essa é a função.
1: Uma pergunta que eu não sei a resposta, eu estou aqui perguntando inocentemente. Qual que é o artigo que é mais lido atualmente no Café História?
0: Cara, vamos tirar isso agora. <risos> <risos> Olha, como a gente mudou de plataforma, eu não vou conseguir te dar o, o, o dado certo. Porque o que acontece? Quando a gente muda de plataforma... Eu só consigo fazer a medição... É, eu, eu uso o Google Analytics, que é uma plataforma que me dá todos os dados de acesso. Só que eu tenho o Google Analytics do antigo Café História e eu tenho a do novo Café História. Tá? Mas eu vou te dar um resultado bem, bem próximo do que seria é, o mais lido. É, o mais lido dessa nova fase do Café História, ou seja, de 2017 até agora, é uma notícia. Uma notícia que tem o seguinte título... Professor de História desenvolve jogo inovador utilizando apenas formulário do Google. É muito legal essa, essa notícia, porque é a história do Tiago, que é um professor lá de Curitiba. Ele é de Juiz de Fora, mas mora em Curitiba. Ele é professor do ensino básico, ele desenvolveu um jogo para os alunos do ensino básico e que é todo feito no formulário do Google, cara. Olha que legal. E é. não só contente em fazer isso, o Tiago fez um tutorial explicando para outros professores do ensino básico como desenvolver jogos dentro do Google Forms. Né? Incrível. Então, é óbvio que, esse, que essa notícia vai ser muito lida né? com toda a justiça do mundo. É, essa notícia foi acessada até agora, foi publicada esse ano. Tem 40 mil é, acessos, essa, essa notícia. A gente tem um texto, um artigo, que é o segundo aqui que está aparecendo para mim nos últimos três anos, que foi escrito por mim que se chama Por que os aliados não salvaram os judeus durante o holocausto? Que é uma dúvida muito comum, né? não só de alunos, mas do público em geral. Esse é. artigo, por exemplo, teve 37 mil é, acessos. A gente tem uma outra notícia que foi muito acessada. Bolsonaro veta integralmente projeto de lei que regulamenta a profissão de historiador. Né? Então, a comunidade acessa muito o Café História. É, um outro artigo muito lido também do Café História, sobre a Núbia Antiga, né? um reino colonizado que se tornou um império. Então, você discute a questão dos negros na antiguidade. Né? É um artigo muito lido. Então, são esses os artigos que, que fazem muito sucesso hoje no Café História. Não, não. O seu texto... É, é tem mais um aí que você está esquecendo. Tem um aí, de Revolução Francesa, muito lido. Né? <risos> Um texto que passa pela historiografia da Revolução Francesa. Então, assim, cara, não sei nada sobre a Revolução Francesa. Tenho maior dúvida por onde começar a ler. Leia o texto do Daniel Carvalho. Ele vai te dar algumas possibilidades de leitura. E olha, você fez a parte 1, prometeu a parte 2, e os leitores já estão me cobrando. Onde está a parte 2 do texto?
1: Vamos fazer, acho que... Como eu tenho publicado em média um por ano, né, no Café História. O ano passado foi o do, do, da Revolução Francesa, esse ano teve sobre liberalismo, né, que também tá, foi bastante lido, aí acho que o ano que vem a gente pode fazer esse, do, da parte 2 da Revolução
0: Francesa. Vamos voltar, eu acho, eu acho uma boa. Então é isso, o Café História ele tem em média é, é, entre 5 e 8 mil acessos por dia, né, e temos mais de 250 textos originais publicados, né. Então, esses acessos Sabe, Bruno, vão para essas várias falou,
2: páginas. Você falou uma coisa que eu acho que é fundamental aí, que é esse papel de editor mesmo, né? Que é crucial, que, é, que tem a ver Sim. com a questão da razão, que tem a ver com a questão da sensibilidade e que é uma coisa que só dá para desenvolver fazendo. A minha, eu não sei se eu já contei essa história para o Dani, assim, mas minha primeira experiência, eu, eu cheguei a trabalhar numa revista de divulgação científica de geografia. Né? Não tinha nada a ver, mas eu fazia o processo de editoração e tal Em um dado momento, a gente conseguiu a oportunidade de entrevistar o professor Aziz Ab Absaber né? Foi, aliás, pouco antes dele falecer E aí não tinha ninguém para fazer a entrevista Rafa, vai você, vai você Aí eu montei uma entrevista, peguei várias perguntas, pesquisei E a minha primeira pergunta, olha olha a juvenice né? Minha primeira pergunta para o Aziz foi por que, que ele escolheu geografia E ele me respondeu por três horas seguidas
0: e aí eu tinha um material
2: que não me servia para nada, sabe? Que não era uma entrevista, que era uma grande anedota, que se simplesmente transcrever, eram três horas de transcrição e, e ninguém ia ler, e eu perdia aquela oportunidade, né? Eu transcrevi, cheguei a publicar a transcrição, mas era claramente uma oportunidade perdida. Então, esse papel do editor de entender como administrar, inclusive os outros, né? de como administrar os pesquisadores, é uma coisa que eu e o Daniel a gente sempre fala aqui, como é que a gente administra os convidados? Na hora que a conversa está indo para um lugar que a gente não quer, como é que a gente volta para o lugar que a gente quer? Como é que a gente interrompe? Como é que a gente não interrompe? Ou isso que você falou, que, que obviamente, no caso do Dani, eu tenho certeza que foi tranquilo, mas deve ser delicado com um monte de gente, você devolve um texto cheio de, de observações mas são observações que elas precisam ser acatadas para estar dentro desse modelo, Sim. né? para estar dentro desse formato, para funcionar, de fato, enquanto divulgação. Então, eu acho que Sim. essa experiência é crucial, né? esse papel de editor, e é, isso ficou é na isso minha cabeça aí. aqui, ele é um papel muito importante dentro de todo esse processo. né?
0: É. E, cara, é muito bom isso que você falou, porque é o seguinte, a gente começa a perceber cada vez mais que aquilo que nós fazemos na história em última instância, é comunicação. Então, assim, a gente está falando do papel do editor, né? O, o divulgador científico, ele pode ser também um editor. E aí, quando a gente começa um podcast, as pessoas não percebem isso, mas vamos dissecar, por exemplo, História Pirata. Quando a gente começa a História Pirata, vocês sempre falam sobre a leitura que vocês estão fazendo, né? E também vocês convidam o, o entrevistado para que ele fale também sobre o seu livro. Ora, isso é uma forma não só de incentivar a leitura, mas também de quebrar o gelo, né? Você precisa deixar o teu entrevistado, o teu convidado ou convidada, mais à vontade dentro desse formato de podcast. Como é que você faz? Você vai iniciar logo com perguntas? Não. Você vai fazer algo que vai quebrar um pouco com o roteiro, né? E aí, fala aí, o que, que você está fazendo agora? O que, que você gosta de ler? Qual é o teu autor preferido? Né? Então, isso ajuda a deixar o, o, o convidado ou a convidada mais à vontade. Cara, isso é papel do editor, né? É, fazer alterações no texto é uma questão técnica, mas há algo além, que eu acho que vai além da, da mera técnica no papel do editor, que é a questão simbólica, sabe? Eu tenho feito um, um mapeamento no Café História nos, dos últimos 12 anos, que é um mapeamento que tenta descobrir o seguinte, quem são as pessoas que escrevem para o Café História? tem mais homens, tem mais mulheres, é, são pessoas do eixo Rio-São Paulo, há pessoas do Norte, do Nordeste, há negros, há brancos, há indígenas escrevendo, há mais professores universitários ou professores do ensino básico. Né? E eu preciso fazer esse mapeamento para eu quebrar também os estereótipos que a gente cria dentro da divulgação. Né? Então, eu tenho pensado muito nesse papel do editor. E se vocês me permitem, eu vou até abrir uma aspas aqui, porque esse debate me remete muito ao debate que o Bordier fez ao longo da vida inteira dele, né? que é um cara que está preocupado com aquilo que ele chama do campo simbólico. E o Bordier tem um texto que eu acho excelente, que se chama, é um artigo que se chama Uma Revolução Conservadora na Edição. Esse artigo foi traduzido e publicado na revista Política e Sociedade, é, da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu vou abrir aqui uma rápida aspas que está no início desse artigo, que ele diz o seguinte. Vejam só que interessante. O editor é aquele que tem o um extraordinário poder de assegurar a publicação, ou seja, de fazer com que um texto e um autor tenham acesso à existência pública conhecida e reconhecida. Essa espécie de criação implica quase sempre uma consagração, uma transferência de capital simbólico cuja importância é proporcional ao grau de consagração daquele que realiza a obra, sobretudo por meio de seu catálogo, que se define pelo conjunto de autores já publicados, sendo eles também Menos ou mais consagrados. Fecha aspas. Cara, o que, que o Bourdieu está tá dizendo aqui? O editor ele tem um baita poder. Ele é uma espécie de porteiro que deixa determinados autores ou não entrarem dentro de um certo círculo social. Né? Não é à toa que a gente tem muitos autores brancos, muitos autores heterossexuais, muitos autores de classe média do Sul e do Sudeste, né, porque existe esse trabalho de editor, e é óbvio que eu não estou dizendo que todos os editores são assim, mas a gente sabe que durante muito tempo o mercado editorial funcionou a partir desse, é, dessa chave, né, que é uma chave muito elitista, né, só agora a gente começa a ter editores, editoras especializadas em, em temáticas negras, em temáticas indígenas, né? e é claro que a tecnologia vai facilitar esse processo né? então o que o Bourdieu está dizendo é isso que nós editores temos uma baita responsabilidade né? nós temos o poder de consagrar ou não um autor das minhas pesquisas atuais sobre divulgação científica história pública, essa dimensão da editoria, do editor é a que mais tem chamado a minha, a minha atenção, porque talvez é aquela que mais tem me desafiado, sabe? a quebrar esse, esse elitismo da divulgação.
2: obrigado mesmo assim por essa conversa, a gente para quem não tá, obviamente vocês não sabem, né, eu que tô contando essa informação para quem tá escutando a gente, mas a gente pensou num programa de 50 minutos, né, e a gente poderia ter continuado falando aqui facilmente por mais uma duas horas, e eu já deixo aqui as portas sempre abertas para você, Bruno, quando você quiser voltar seja para falar sobre esse tema que eu acho que é um tema que vai ser fundamental a gente rediscutir ele todo ano, né? Porque é uma coisa Sim. muito fluida, é um bagulho que vai mudar muito o tempo todo, é uma coisa que a gente precisa repensar o tempo todo. Eu acho que para o fechamento do História Pirata não seja o último programa do ano, é essencial. Mas a gente tem essa conversa marcada já, eu e o Dani, e com o nosso editor, né? Porque hum. o Gabriel, que edita aqui o programa para a gente, edita do ponto de vista literal, de fazer a parte técnica da edição, mas que é jornalista e que também está o tempo todo discutindo isso com a gente, né? A questão do formato, é, os blocos, foi coisa do Gabriel, né? O, o, a, o fato da gente dividir em blocos o programa veio do Gabriel, de tipo, ó, oh, tudo bem o programa de vocês ter duas horas e meia, mas deixa alguém dar um pause, né? Depois de 40 minutos, deixa alguém parar um dia e voltar na semana seguinte. Então, são coisas que se a gente não discutir o tempo todo, né? A gente não vai... Não vai Fazer a divulgação que a gente quer fazer. Então, Bruno, obrigado demais aí pela sua
1: participação mesmo hoje aqui no História Pirata. E lembrando, ouvinte, que o Bruno vai estar aqui no nosso programa na semana que vem, né? Na entrevista da Ilha Schwartz. Vocês vão escutar mais essa voz. Então, se tiverem saudades de escutar essa voz, semana que vem ela vai estar aqui de novo, né? <risos> é,
0: eu agradeço demais, gente. Foi assim, um prazer enorme. Eu, eu adoro falar sobre o meu trabalho, eu adoro falar sobre história, sabe? e a oportunidade de participar de um podcast é sempre, sempre bacana é, eu estudo história pública divulgação científica, mas eu tenho também uma pesquisa no campo de história contemporânea sobre criminosos nazistas, que é um tema que eu tenho certeza que interessa bastante os leitores, até que conversei com o Daniel para a gente fazer um, um, um papo né, sobre isso, de repente é isso. em 2021, né, que vai ser lançado um livro meu sobre o tema e eu acho que pode ser uma outra conversa bacana para a gente ter e que também não vai estar descolada desse, desse papo de divulgação científica, né? Sim. Uma vez que você cai de cabeça dentro desse campo, você leva isso para para suas outras pesquisas. Então, queria agradecer bastante o convite, contem comigo, e mandar um abraço aí para todo mundo que está escutando a gente nesse momento. É, eu sei que a gente está vivendo um momento muito difícil agora, né, de, de pandemia. A gente está agora, final de dezembro de 2020. Eu acho que todo mundo hoje conhece algum familiar, algum amigo que teve o coronavírus, que ficou doente, ou até pessoas que perderam, pessoas queridas. E, e eu acho que podcast, eu acho que os textos, eu acho que os vídeos no YouTube sobre história, eu acho que eles nos ajudaram muito ao longo desse ano, sabe? Nos ajudaram a levar uma, um isolamento social um pouco mais divertido, ajudou a gente a desanuviar um pouco a cabeça. Então, eu acho que é isso. História pública... E, e a divulgação científica também existe para nos dar prazer, para pra nos divertir né e, e, e para combater é, os fantasmas que nos assombram né, no dia a dia.
2: Então, gente, não deixem de acompanhar o Café História. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso programa, mas lembrando que é sempre muito fácil. É só você entrar lá em Café História. Não deixem de seguir a gente no nosso Instagram, no historiapirata. Muito obrigado por quem escutou a gente aqui até o final. É isso, tamo junto e até o próximo programa.
1: Falou, galera! Falou, Pirataria! Valeu, piratas!
0: Sua rádio da história.